0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de
1: sueños.
2: Traficantes de sueños. Buenas tardes.
0: A todas, a todos. Si os parece, bueno, ya estamos así más cerquita que está muy bien porque estamos en familia. Eh, Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Pepa Torres de la red Interlava pies y para nosotras, las gentes de la red, la verdad es que hoy es un día de, de alegría ¿no? poder estar aquí con nuestro compañero José Miguel Aragón y con los compañeros y compañeras que, que habéis venido del de Olivar, ¿no? La verdad es que nos unen muchas cosas, nos, nos unen luchas, nos unen sueños y nos unen sobre todo personas ...y sobre todo nos une una persona especialmente querida... ...que es nuestro, nuestro compañero, nuestro amigo Gora... ¿no? ...que es también el que nos hizo entrar en complicidad con tantas cosas. Bienvenidos compañeros, amigos, compañeras... ...y tenemos aquí, a, por supuesto, al autor... ...a José Miguel Aragón, que ya, ya llevamos tiempo queriendo presentar el libro... ...y hoy por fin sucede... ...y a nuestro compañero Juan Ignacio Cortés... ...que es un compañero de la red, que es periodista... ...y que va a llevar un poco el hilo de la conversación. También tenemos aquí a Leo, otra compita de la red... ...Leo, hola. hola... ...que es responsable bastante de este acto... ...y luego también tenemos a... ...a Berte y a Carlota... ...que van a participar también en el acto... ...de una manera que iréis viendo. ¿Vale? Pues bienvenidos y... y ...muchas gracias, José Miguel. Gracias,
3: gracias. Pero, si no se la compra... Pues quedáis vosotros dos con este...
0: No, yo no voy a decir nada, yo voy a escuchar. Sí. A José vale.
3: Mira que lo dudo que no digas nada. No, 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 ya
0: verás, verás cómo se... Sí. efecto, José Josémi.
3: Bueno, vamos a cronometrar lo que tarda Pepa en decir algo más. Así que... Bueno, normalmente en las presentaciones de libros el, el conductor del acto, en este caso yo, pues... ...pues presenta al autor, pero como esto no es una presentación al uso... ...es una presentación en familia y además casi todo el mundo te, te conoce, creo... Eh, ...ni este es un libro al uso tampoco... ...pues déjame preguntarte, José Mí, quién es José Miguel de Aragón. Uf, es,
4: bueno, buenas tardes. Es una pregunta de las más difíciles para empezar, pero bueno. Bueno, primero agradecer enormemente eh, la posibilidad de estar aquí en este espacio... que. Que, bueno, para mí significa mucho también, ¿no? Entiendo traficantes como un espacio de conspiración para ese mundo mejor que todos y todas deseamos, ¿verdad? En esta sala, en este lugar, pues he tenido la oportunidad de estar en unas cuantas asambleas y reuniones. Y, bueno, pues ya os digo, para mí es un honor y, por supuesto, también contar con la compañía de la gente de la red Interlavapiés, con quien, como bien decía Pepa, pues nos unen. ...muchas eh, historias, aventuras, proyectos y sobre todo personas... ¿no? ...que al fin y al cabo eh, es ese es el lugar en el que ¿no? el afecto y, y la humanidad... ...en el que nos encontramos todas y todos, ¿no? así que es una alegría. Bueno, pues eh, es compleja contestar la pregunta... ...pero voy a tirar un poco del hilo de, de, del libro... ...en el sentido de que bueno, hemos venido aquí a presentar un, un libro... ...y el libro lo he escrito yo... Y a lo mejor eso me da pie a, a contestar un poco la pregunta, ¿no? Yo he tenido una suerte en la vida muy grande de encontrarme con personas eh, en muchos momentos que me han abierto posibilidades de, de entender eh, la vida y de vivir la vida de una manera que a mí personalmente me parece o me hace sentirme muy afortunado, ¿no? De los aprendizajes que eso me ha hecho vivir. Y bueno, pues hace... 34 años, ¿no? ¿Cuándo fue? O 35, hace ahora. 35, va a ser en el 24. Pues eh, yo estaba junto a un grupo de, en aquel tiempo, chavales, más, más chavales que ahora, que estábamos trabajando en el entorno de eso que se llamaba entonces las personas sin techo. Y, bueno, es curioso, a mí siempre, siempre que hablamos de esto cambian los nombres, ¿no?, de... ...de cómo denominamos a las personas que están en la calle... ...lo que no cambia es la realidad de que sigue habiendo personas en la calle... ¿no? ...entonces nos sentimos como que somos, no sé... ...más humanos diciendo personas sin hogar... antes decíamos sin techo, carrilanos, vagabundos, mendigos... ...había muchas formas, pero la realidad es que en esta ciudad... ...y en este país sigue habiendo personas que viven en la calle... ...nosotros estábamos por ahí haciendo cosas en este entorno... ...en algún albergue y surgió la posibilidad de hacer una cosa... ...que era un poco locura... ...porque éramos chavales de 22 o uh, 23 años... ...que fue montar un piso, ¿no? para personas sin hogar... ...y ese piso lo llamamos el olivar... ...y desde entonces hasta aquí, pues... Eh, ...el piso ha sido un poco un espacio de encuentro de mucha gente... ...y para mí un espacio de muchos aprendizajes, ¿no? Y claro, si yo digo, ¿qué es, qué, ¿quién soy yo? Pues yo soy... ...tengo mucho que ver con la historia del olivar, evidentemente, ¿no? ...con este proyecto que nos ha acompañado desde entonces y que es el que está debajo de, de, estas, de estas otras historias. ¿no? Eh, yo me dedico, digamos, entre comillas, profesionalmente a dar clases, soy profesor de historia, también eso es una cosa sin duda fundamental... ...en lo que ha sido mi manera de, de ver la vida... ¿no? Y, ...y todos esos proyectos que, que hemos sido... ...que han ido tejiendo mi vida... ...pues te han tenido que ver también con esos espacios de encuentro... ...de vida comunitaria... ...de lugares que se abren para acoger a otros... ...y que a la vez en esa acogida... ...pues uno descubre mágicamente... ...pues que hay tantas cosas que aprender... ¿no? ...que te hacen un poquito mejor... ...un poco más esperanzado con la vida y con la realidad... Y eso es un poco lo que hay, algo de lo que hay en estas historias y algo de lo que creo que me ayuda a definir lo que lo que soy, ¿no? Yo creo que somos todos personas en, en trayecto, en camino y, bueno, pues en este camino de la vida y de encontrarnos con los demás y de construir espacios un poco de, de comunidad. ¿no? Sí, en el, en el libro dices,
3: tú Pepa, si quieres decir algo en cualquier momento… En el libro dices que, que el olivar es una casa-puente y un intento de abrir grietas en los muros. Explícanos un poco eso.
4: Bueno, eh, el libro tiene mucho que ver con la idea de las fronteras, ¿no? De hecho, el título, aunque el libro es un, una colección de relatos que no tienen un, mucha conexión entre sí, son relatos diferentes e independientes, pero sí que es verdad que las fronteras sobrevuelan todo el, todo el libro, ¿no? Las fronteras las podemos llamar de muchas maneras, ¿no? Las fronteras son muros también. Eh, ahora mismo, en el mundo actual, en el momento actual, en esta realidad presente, da la sensación de que los muros son infranqueables, pero pero yo tengo la intuición, y yo creo que la compartimos muchas de los que estamos aquí, que no es verdad, ¿no? Que en las fronteras, en los muros, a veces se abren grietas, ¿no? Y esas grietas... Pues son pasadas como como las rocas en el desierto, ¿no? Que por la noche la temperatura baja, la condensación y de repente, no, pues las rocas se van fragmentando de a poquitos, ¿no? Es verdad que muy de a poquitos y no nos podemos engañar, ¿no? Yo muchas veces nos pasa porque en el día a día nos vemos menos de lo que quisiéramos, pero nos solemos ver mucho, pues en concentraciones, en estas cosas y siempre que nos vemos, yo siempre tenemos un poco ese de, ya estamos aquí otra vez, ¿no? Y el aniversario del Tarajal, y ya estamos aquí otra vez. Y dices, y bueno, eso a veces resulta difícil de digerir, pero la realidad es que en medio de todo eso, a veces, en las grietas, pues se cuelan también muchas vidas de muchas personas que son capaces de construir proyectos personales en los que, de alguna manera, se expresa también, aunque sea en, en, esas, en esos proyectos personales, la energía y la fuerza increíble que tiene la gente ¿no? para, para saltar esos muros, introducirse en esas grietas, hacerse fuerte y poco a poco ir rompiéndolos. ¿no? Esa es la esperanza un poco que tenemos ¿no? y, y por eso lo de las, lo de las grietas. ¿no? Uh
3: -huh. El libro se titula Las fronteras de dentro. Conocemos muy bien las fronteras de fuera, las de las concertinas, las de las vallas, la de, las de las pelotas de goma en las playas. Uh, ¿no? pero, pero, pero ¿cuáles son las fronteras de dentro? ¿Cuáles son esas fronteras de dentro que mencionas?
4: Claro, a mí me, me interesaba contar en este libro, en esta colección de relatos, es verdad que, eh, bueno, los que lo hayáis leído, los que espero que lo leáis a partir de ahora, veréis que las voces narrativas son diversas, no, son, son diferentes, eh, a mí me da un poco de pudor, ciertamente, no. A veces también ponerte en la piel o asumir la voz de, de, por ejemplo, una persona migrante, que en algún momento del relato los protagonistas está claro que son personas migrantes. Eso a veces me da un poco de pudor, pero también sentía que en el libro había que hablar mucho de nosotros, no. Y en este caso hablo de la realidad de una sociedad como la nuestra, que es una sociedad de acogida, no diré acogedora, en un sentido general, pero es sí una sociedad acogida, porque nosotros somos ahora un país que, aunque también hay mucha gente que tiene que salir de este país a buscarse la vida, pero en muchos casos somos más una sociedad de acoger gente que viene, ¿no? Y a mí me interesaba mucho en, en, el, en los relatos dejar ahí espacios abiertos en los que las personas que estamos en esta parte pues pudiéramos sentirnos reflejados, ¿no? En, en cómo a veces da la sensación de que cuando la gente, quizás nosotros estamos más en contacto con la realidad de las personas migrantes, pero la mayoría, una parte muy importante de la sociedad, pues los ve ahí, sabe que están ahí, a lo mejor en su co colegio donde van sus hijos, pues hay niños eh, que son de, hijos de familias migrantes, y ahí están, o los ven por la calle, o conviven con ellos en el autobús, en el metro, pero como que a veces no son líneas paralelas que no se cruzan hasta que de repente hay una falla en una, ¿no? pues no sé, como el, el relato este de... Por ejemplo, que cuento aquí esta historia, ¿no?, de que están en la playa y de repente una redada y alguien le deja a alguien un atillo con unos CDs que está vendiendo y se encuentra ahí envuelto en un problema que no se esperaba, ¿no? Bueno, que esas, esas líneas paralelas a veces se cruzan y me interesaba reflexionar sobre la idea de que efectivamente todos tenemos muy clara cuáles son las fronteras de fuera, ¿no?, las vallas, las concertinas, el mar en sí mismo, pero que también están las otras fronteras que nosotros creamos aquí, ¿no?, esas fronteras que creamos aquí, algunas también tienen, casi que también son físicas, ¿no? Se habla muy poco, por ejemplo, de las fronteras que significan la administración, los papeles, la burocracia, bueno, lo que muchos y muchas sabemos, ¿no? Que para pedir una cita de un simple empadronamiento, no digamos nada, un tema de una gestión de extranjería, de arraigo, pues uno puede tirarse semanas, meses y tener que acudir incluso a... ...a tener que pagar por gestionar una cita, ¿no? Lo que significan esas burocracias de papeles que entorpecen la vida de las personas. Y aparte de esas están las otras fronteras que nosotros muchas veces por desconocimiento, ¿no? Pues eh, cruzamos o construimos hacia las personas eh, migrantes, hacia las personas que vienen de fuera, hacia las personas que son diferentes, ¿no? Y pues en este libro me interesaban algunos de los relatos reflexionar sobre esa idea, ¿no? Sobre que en realidad esas líneas paralelas a veces tienen sus fallas y en esas fallas a veces se dan oportunidades de que alguien, ¿no? Pues pueda romper esa frontera de dentro que tiene y conocer otra realidad y ojalá, ¿no? Tener una percepción diferente, ¿no? Estoy recordando, por ejemplo, el... Ese relato que se llama pisos patera, ¿no? que es un concepto como muy estereotipado. ¿Y qué pasa cuando alguien que desde fuera lo ve de una manera, tiene por la razón que sea que entrar y descubre que ahí hay algo diferente a lo que se esperaba? ¿no? Bueno, pues un poco también la idea de que esas fronteras de dentro también hay que derribarlas. ¿no? Por supuesto que hay que pelear contra la barbarie de las fronteras asesinas, ¿no? que esas las conocemos todos, pero también con esas que construimos aquí
3: porque además tú señalas que, que son igual de dañinas.
4: Claro, porque al final eh, muchas veces, eh, y, y bueno, eso es una suerte, ¿no? Haber por, podido conocer muchas experiencias de personas que han tenido proyectos migratorios tremendos, ¿no? Y claro, hay una parte de ese proyecto migratorio que tiene unos escenarios más o menos previsibles, desde uno que sale de su país, caminar, desierto, frontera, estancarse pues en Marruecos, meses, años, y eso, bueno, tiene... Es durísimo, tiene unos perfiles, pero luego cuando se llega a un país, se llega a esa Europa, bueno, de promisión, que hoy es bastante vergonzoso en que ha quedado todo aquello, pero cuando se llega a esa realidad luego aparece otro itinerario que a veces es igual de duro o, o, o más, ¿no? Y claro, esas fronteras eh, pueden ser a veces tan, tan duras como las anteriores, incluso... Bueno, pues ahí tenemos los CIEs y pueden ser también definitivas también en muchos casos, ¿no?
3: Sí, en la presentación del... no sé si querías decir algo que pasó. Sí, sí quería
4: voy,
0: voy a darte la razón. No, es que no, te estaba escuchando ahí con tanto interés todo lo que dices. Eh, con tantos años, ¿no? Como lleváis la gente del olivar, 35 años, ¿no? 35 años, ¿no? Eh, Como ¿Cómo veis esas fronteras de dentro? ¿Están más reforzadas? ¿Están más agujereadas? ¿Qué complejidades tenemos para tumbar también esas fronteras de dentro hoy? ¿no? O sea, un poquito ahí sin entrar en profundidad, pero un poco así, de repente, no, pues en estos 35 años hemos visto que esto se está reforzando o, o esto lo estamos agujereando. ¿no?
4: Eh, bueno... Yo creo que está lo que, lo que, a veces este tipo de preguntas, de, dependiendo mucho de, del momento, de lo que te haya pasado las últimas semanas, meses y tal, se ven de una manera o de otra. no Yo sí que creo que vivimos aferrados a la esperanza, eso es una obviedad, y yo sí que creo que hay, hay señales que nos dicen, o sea, yo, yo eh, hay una cosa que es evidente, y es que es cierto que hay discursos muy duros hoy sobre la inmigración, sobre las personas migrantes, sobre, bueno, durísimos, incluso que no, no se cortan, ¿no?, cuando se, estamos hablando incluso de niños, de la infancia migrante, discursos durísimos, pero hay un hecho incontestable, y ese hecho incontestable es que las personas migrantes están aquí. Uh -huh. Es terrible que muchas, obviamente, se quedan por el camino… Pero es obvio que este país, esta sociedad, esta ciudad no tiene nada que ver con lo que era hace 20 años. ¿no? Mis hijos, por ejemplo, fueron a una escuela en Hortaleza, donde la clase donde estaba mi hijo Raúl, por ejemplo, eh, había 11 nacionalidades diferentes. Esa es una realidad. O sea, que el discurso duro eh, está ahí, pero es un hecho que, eh, que, que ellos tienen que asumir. No, no quiero... Hablarlo en términos de frentismo ni de guerra de unos contra otros, pero bueno, es la realidad que esto es una victoria de aquellos que creemos en los mundos sin fronteras y en los mundos diversos. no Eso es una realidad. Ahora bien, que sigue siendo un hecho que la vida de las personas migrantes tiene infinitos obstáculos en nuestra sociedad y que tenemos que ir trabajando para, juntos y juntas, en derribarlos, es una obviedad. Pero yo sí que creo que esa pequeña victoria no hay que apuntárnosla, no porque este mundo... Este, esta ciudad no tiene nada que ver con lo que era hace 20 años y además eh, a veces sí es cierto que bueno uno puede ver el mundo alrededor y puede ver con zozobra las cosas que ocurren, pero la historia también nos enseña que hay procesos que se construyen por debajo y redes que se tejen por debajo y yo creo que en esta ciudad se hace, ¿verdad?, donde ¿quién nos dice que de repente…? no eh, yo siempre les digo a mis alumnos, pues yo soy profe de historia, no sé si lo he dicho antes, que diez minutos antes de que estalla la Revolución Francesa probablemente nadie preveía que iba a ocurrir algo como la Revolución Francesa. ¿no? Entonces, yo sí que creo que hay que pensar que lo que hacemos sirve mucho, sirve mucho.
3: sí En, en la presentación del libro, Patuca... Otra amiga de la casa eh, mm. habla de que, bueno, dice cuenta cómo el libro describe un poco la, la cotidianidad, la cotidianidad, es una palabra difícil de pronunciar sí. y difícil de vivir a veces, de la, de la vida de las personas migrantes. ¿En qué se diferencia esa vida del día a día de los migrantes de las de una persona no migrante? De, iba a decir una persona normal, pero las personas migrantes evidentemente son personas normales también.
4: Bueno, a ver, nosotros es, es cierto que el, por el lugar, el mundo en el que estamos, también es verdad que vivimos junto a personas cuyas vidas son especialmente complejas, ¿no? Porque, claro, al, eh, nosotros en el Olivar trabajamos mucho, con, por ejemplo, con un perfil de, de chicos y chicas extutelados, es un perfil muy habitual. Claro, ya eso, incluso para un chico de aquí, es un factor. ...que genera mucha vulnerabilidad... ...se le añade el hecho de ser una persona migrante... ...y con menos estructuras y redes y apoyos... ...pues evidentemente es mayor... ...quiero decir que probablemente hay muchas personas migrantes... ...que puedan tener vidas más o menos normalizadas... ...pero en los entornos en los que trabajamos nosotros... ...hay unas dosis de vulnerabilidad muy importantes... ...es obvio que la vida cotidiana... ...de una persona migrante y una persona no migrante... ...en cualquier circunstancia... ...pero sobre todo en esos entornos de vulnerabilidad... ...pues tienen poco que ver... O sea, ...yo por ejemplo... ...yo no recuerdo que mis hijos por ejemplo... ...o los amigos de mis hijos me hayan solido contar muchas veces... ...las veces que le para la policía por la calle... ¿no? ...mientras que a los chavales de casa nuestros... ...los paran constantemente... ¿no? ...por ejemplo, eso ya en sí mismo es un factor que eh, genera una enorme intranquilidad, ¿no? Todos estamos hartos de ver, pues, eh, las redadas en las eh, en las entradas de las estaciones de metro, de, de, de Renfe y a quién se para y a quién no, ¿no? Para nosotros ahora mismo eh, que un chaval, los chicos nuestros, por ejemplo, que ahora hay más posibilidades de trabajo, no entramos en qué circunstancias, pero ahora, por ejemplo, es muy complicado para una persona un chaval de 20 años, por ejemplo, 21 años migrante, alquilar una habitación resulta extremadamente complejo. Ya no por el hecho de que sean muy caras, que también, sino incluso aunque tenga los recursos, solo el hecho de llamar, nosotros lo hemos comprobado infinidad de veces, ¿no? Llama el chico y no está, y llamas tú a los cinco minutos y enseguida te dicen, bueno, pues lo vemos, tal. Quiero decir, eh, ahora mismo mm, hay diferencias muy evidentes ¿no? entre... La vida cotidiana, no, no voy a decir la palabra para no, de las personas migrantes y, la, y las que no lo son. Es cierto que luego también pues en, cuando las circunstancias, porque una cosa muy que uno aprende muy rápido es que la capacidad de lucha de la mayoría de las personas migrantes, sobre todo cuando han sido, yo os digo que trabajamos mucho con chicos que entraban de menores, o sea, esa energía y esa fuerza es increíble, ¿no? Y entonces, al final, son capaces de sobreponerse a cualquier dificultad y al final se hacen un hueco, ¿no? Y una vez que uno ya se pues, ha creado ese hueco, tiene ese espacio, digamos, pues, y ha creado sus redes y su y su entorno más o menos comunitario y de gente, de amigos y tal, pues bueno, las vidas se parecen un poco más, pero de partida las dificultades son muy evidentes, claro
3: Patuca dice también que son historias difíciles pero al mismo tiempo historias de esperanza ¿cómo, cómo, cómo casan esas dos cosas?
4: bueno, son historias de esperanza porque la realidad o sea, cuando no, a mí me preguntan a veces si en el piso, cómo va el, para nosotros la mayoría de los chavales que han pasado por Olivar han salido bien y a los cuatro o cinco años de salir siguen bien o sea que para la mayoría eh, las cosas eh, funcionan en el sentido que entendemos de formar parte de una sociedad, de ser capaz de, de tener una vida emancipada, de, de tener tu construir una familia, la crianza de tus hijos. Es decir, que para la mayoría funcionan. Y eso en sí mismo ya quiere decir muchas cosas. ¿no? Eh, a veces no salen, obviamente, pero son las menos. Y cada, cada persona que consigue tener una vida mejor, que es capaz de que esa vida mejor... ...significa una vida mejor para... ...el lugar del que ha venido... ...que eso también es muy importante... ...pues para nosotros eso significa... Eh, ...esperanza, por supuesto, ¿no?... ...incluso... ...en las situaciones más complejas... ...eso siempre está, ¿no? ...el libro... ...ciertamente está dedicado sobre todo a, a... la persona de Gora... ...que... ...que bueno, de algún modo... Eh, ...luego además... Bueno, cuando luego llegue el momento de leer, pero ese, ese relato que vamos a leer está muy inspirado en, en muchas cosas con las que en su momento yo pude hablar y compartir con Gora. Eh, la vida de Gora es un ejemplo ¿no? de cómo eh, la esperanza eh, siempre se impone ¿no? e incluso en el último guiño esperanzador de su vida, pues en su hija. ¿no? Es decir, que yo creo que al final eh, detrás de cada persona ...que lucha por tener una vida mejor, siempre hay ese, esa semilla de esperanza... ¿no? ...y las semillas se siembran para que a veces también los frutos los recojan otros... ¿no? ...y esas semillas son la semilla de un mundo mejor que sin duda está ahí, ahí delante. ¿no?
3: Sí, llevamos un rato hablando de las historias de, de las historias de las fronteras de dentro... ...y ahora vamos a escuchar una que nos van a leer Berte y Carlota... ...que es esa historia a la que hacías hmm. referencia inspirada un poco en la vida de Gore. No se oye, claro, porque
5: está
6: ah. eh, bueno, este relato se llama Rutinas. Como a otros, el día a día se me iban a ver si ese iba a ser el día. Eran muchos los factores: el estado del mar, el tiempo, la presión de la policía. El día se pasaba en eso y en esquivar a la policía marroquí. Porque si te pillaban, entonces sí que ibas a sentir lo doloroso. No del cansancio, sino de los palos. Todo eso se convertía, a fuerza de vivirlo, un día y otro y otro, en la rutina de mi vida. A veces llegaba a sentir que jamás haría nada diferente. Incluso mi vida anterior se desfiguraba como una fotografía vieja. Los rostros de mi gente se iban difuminando, como si hubieran pasado varias vidas entre el momento en el que dejé allá a mi madre, a mi abuela, mi hermana, en la puerta de casa mirándome marchar. Y eso sí me asustaba, no morir, sino quedarme sin lo que fui, sin los recuerdos. Por eso era un consuelo que al despertar lo primero que se me venía a la mente era la voz de mi madre cuando me llamaba para ir a la escuela. Había mañanas que la recordaba tan nítida que me sorprendía respondiendo.
5: Hola, voy a seguir. Dentro de todas las rutinas, las de las noches eran las más duras. Cuando caía el sol, comenzaba una carrera por asegurarme pasar esa noche. Con lo poco que había podido hacerme para la cena y con la mochila que siempre llevaba conmigo, tiraba para el monte. A toda prisa corría como si alguien me persiguiera. Pasar la noche en la ciudad no era recomendable. A partir de cierta hora era más probable la presencia de la policía y las habituales redadas nocturnas en los alrededores del puerto. Así que corría a dormir al monte cada atardecer. Ahí era más fácil organizarse y defenderse si había que huir. Casi me parecía irreal el recuerdo de aquellas noches en las que iba a la cama en brazos de mi abuela. Porque me había quedado dormida en el suelo después de cenar y ella me acostaba y me tapaba con mimo. Y yo me dejaba arrullar por su voz, que noches a noche repetía la canción con la que me dormía. ¡Qué lejos quedaba ya esta niña! Ahora la vida se había puesto muy seria y dormía en el monte, como los perros de mi pueblo. Y si no llovía esta noche o no subía la policía, hasta era capaz de dormir bien. Aquella mañana decidí que este sería el día. Ya lo había intentado otras veces. En una estuve a punto de montar a la patera, pero me echaron para atrás. Las prisas del tipo que llevaba por recoger el dinero sin decir siquiera dónde nos iba a dejar. Había escuchado muchas historias de gente a la que montaba en noche, sin luna, y después de navegar varias horas la devolvían a otro lugar, a la costa marroquí, sin rastro del poco dinero que les quedaba. Pero eso sí, se iba a hacer el día, porque no aguantaba más. Porque si me hubiese preguntado sin preferir morir a seguir el día más vivido como lo hacía. Lo hubiera dudado tanto que creía que quizá mi destino era morir en este mar tan negro que cada noche se tragaba a tantos. O cruzar o morir.
1: Un aplauso para...
3: Pues nada, hemos escuchado parte un fragmento de la historia estremecedora de, 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 de Gora, ¿no? que aunque sean historias de ficción tienen todo ese trasfondo real que, del, que, del que hablabas. Pero el libro no son solo historias de nuestros compañeros y compañeras migrantes, sino que son historias un poco de, de cómo las personas no migrantes reaccionamos a, a, a la presencia de las personas migrantes en... En, ...en nuestro país uh -huh. y me temo que no salimos muy bien parados.
4: Bueno, es verdad que eh, yo me, me he fijado en algunos eh, de los relatos... ...en ciertas actitudes que a veces incluso pueden resultar un poco grotescas... ...o singulares, ¿no? Eh, en algunas pues sí que se muestra esa indiferencia, el miedo, ¿no? Pero bueno, yo he intentado al menos que en casi todas haya algo que, que invite a pensar que quizás la persona que ha protagonizado esa historia a lo mejor algo le ha podido cambiar, ¿no? No lo sé, cuando ya luego, si tenéis oportunidad y os apetece leer los relatos, pues valoraréis si el vecino que sube al piso patera o si aquel que le ha dado en el aparcamiento pues eh, o que ha tenido una cosa con él, con aquel chico que le, ha, bueno, que le ha hecho de aparcador del coche en la puerta del hospital o si la señora que va al supermercado pues si tienen algo que quizás se haya podido cambiar no es cierto que la indiferencia es un elemento muy generalizado en nuestra sociedad y yo quiero creer bueno, en parte necesito creer que también tiene que ver con, con la falta de conocimiento, ¿no? Estamos ahora viviendo, pues, porque al final todo está conectado, ¿no? El, el domingo que, bueno, que volvimos a salir a la calle, el domingo por la mañana, hace dos días, ¿no? La guerra en Palestina y tal, y dices, ¿cómo es posible, no? Que no esté este, este mundo parado y haciendo algo para, yo qué sé, como para decir esto no puede ser, ¿no? Y al final, bueno, es que en el fondo nos educan mucho en esto, ¿no? El sistema se lo monta muy bien y el, la indiferencia al final es un recurso político como otro cualquiera para tratar de conseguir unos objetivos y un modelo de sociedad que favorezca los intereses de unos pocos, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera tenemos que esforzarnos por, por romper, porque yo sí que creo que... Que la bondad y, y la solidaridad y el sentimiento de... o la capacidad para compadecernos con el sufrir del otro son capacidades que están en nosotras y nosotros y quizás el esfuerzo está en conseguir que eso aflore de una manera más frecuente, ¿no? Creo yo.
3: Sí, estas reacciones demuestran que muchas veces vemos la... ...la inmigración como, solo como un problema, ¿no? Y, y tú dices que eso es, es, viene de un tipo de, de ceguera colectiva. Y esto a mí me ha despertado eh, o sea, una ceguera colectiva... ...que nos impide ver lo que las personas migrantes... ...aportan a nuestras sociedades. Y esto me ha, me ha suscitado dos preguntas. La primera es de, de dónde de dónde nace esa ceguera... ...cuál es la causa de esta ceguera... ...y la segunda es qué es lo que aportan las personas migrantes... ...a nuestras sociedades. Hmm.
4: Bueno, empezando por la segunda, es que yo creo que es una respuesta que es muy sencilla. Es decir, yo creo que si las personas migrantes que viven en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestro país, en, en Europa, mañana decidieran no levantarse, no ir a trabajar, el mundo se paraba. Esto se paraba. Hay un discurso muy, muy hipócrita, por otra parte, que se maneja constantemente, ...en España, en Europa, en Estados Unidos... ...por ejemplo, en Estados Unidos es tremendo... ...pero la agricultura norteamericana... qué sería de la agricultura norteamericana... ...sin los miles de brazos de personas irregulares... ...que trabajan en Estados Unidos... ...es que esto es una locura... esto son cosas que se saben poco... ...porque llegan los discursos enloquecidos... ...de los muros en México y tal... ...pero la realidad es que si no fuera por las personas irregulares... ...en Estados Unidos... ...ese país no comía, ¿no? Eso es una obviedad... ...luego, por otra parte, yo creo que al final... El, el, eh, el, la idea de que vivamos juntos, de que no, la gente se cruce en las calles, se cruce en los barrios, se cruce en los colegios, se cruce en, en la vida, pues eh, yo sí que creo que es obvio que a muchos y a muchas nos ha hecho mejor la vida, ¿no? Y eso no necesita... No necesita estudios sociológicos, ¿no? Yo creo que muchos y muchas de los que estamos aquí, estamos, estoy seguro que somos capaces de decir, a mí el hecho de haber convivido con personas que han venido de otro país a este me ha hecho mejor persona. Eso es una obviedad. Y eso ya es en sí mismo un elemento de transformación. ¿De dónde viene la ceguera? Pues yo entiendo, como decía antes, que eso es algo también muy intencional, ¿no? Y muy intencionado. Al final... Eh, nosotros vivimos en una sociedad que está muy condicionada por unos parámetros de este neoliberalismo atroz, que por mucho que lo digamos y parezca un estereotipo, pero es la realidad, que nos individualiza, que nos inculca en la salvación individual, que que nos rompe los vínculos que nos hacen potentes cuando estamos juntas y juntos, y ese yo creo que es el gran objetivo, ¿no? el juntarse y juntos pues ir derribando esa indiferencia que nos aleja a unos y otros, ¿no? Pero me parece que la ceguera, los mensajes distorsionados sobre la realidad son intencionados, evidentemente, y obedecen a ese tipo de, de estereotipos, ¿no?
3: Llevas más de 30 años, 35 casi, trabajando en el campo de la inmigración, por decirlo de alguna manera, trabajando con personas migrantes. ¿Qué ha
4: cambiado en todo este tiempo? Bueno, ha cambiado. De hecho, cuando nosotros empezamos, o sea, nosotros, las primeras personas migrantes que llegaron al Olivar llegaron en el año 92. Es decir, que los primeros tres, mmm, cuatro años, pues eh, nosotros en nuestro piso acogíamos personas que estaban en la calle, pero que la mayoría eran de aquí. a partir del año 92 eso fue, empezó a ser algo, bueno, primero, digamos, al principio incluso ocasionalmente, pero es evidente en los últimos 15 años prácticamente... De hecho, los chicos que están en el olivar, en la actualidad, todos son personas migrantes. Que también a uno le hace reflexionar sobre dónde están los chavales de aquí que también seguramente necesitarían recursos como estos, ¿no? Eh, la, la realidad es que... El, el perfil de, de las personas que han estado en el piso pues, ha cambiado radicalmente desde pues eso prácticamente hace 25 años. ¿no? Y ese es un poco, el, el aunque no es específicamente el, no es un proyecto para personas migrantes, pero se ha convertido en un proyecto para personas migrantes. ¿no? Y eso nos ha cambiado también evidentemente la perspectiva. Al final también tú, como en ese espacio en el que estás, pues acabas... Eh, también un poco mimetizándote con, 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 con las personas que viven allí, ¿no? Nosotros en realidad, pues ahora mismo también, y yo creo que es una especie como de paradoja, también sentimos que somos personas migrantes, ¿no? Porque hemos ido cambiando y evolucionando en función de cómo el piso se ha llenado de gentes que han venido de otros lugares y han transformado nuestra mirada y nuestra manera de estar, ¿no? Ha habido una transformación ahí que ha sido mutua, ¿no?
3: Pero no sé si quieres comentar algo sobre esto también ¿no? sobre tantos años trabajando con personas migrantes cómo, cómo ha ido cambiando esa realidad
0: bueno, no, quizá preguntar si tenéis mucha diversidad cultural entre las personas que conviven en el piso Hay gente de un determinado país de un determinado lugar
4: nosotros en el piso nuestro es verdad que ahora eh, tenemos muchos chicos que ya sabes que en el tema sobre todo de menores, eh, chicos que salen de la tutela, pues hay muchos chicos magrebíes, muchos chicos marroquíes, ¿no? Nosotros ahora mismo los chales que tenemos son todos marroquíes, eh, y viene, digamos que la proporción es mayor. Luego en los proyectos que también tenemos de inserción, de la inserción laboral, pues también hay otro tipo de... De, de variedad, hay personas de otras eh, de otros lugares, personas subsaharianas, personas incluso latinoamericanas. Y yo creo que eso pues eh, mmm, tiene también su aquel. ¿no? Es decir, cuando tú tienes un piso con siete ocho chavales marroquíes, por ejemplo, pues el modo de, de cómo se convive, lo que pasa allí, pues es distinto a cuando los chicos, a, uno, a lo mejor chicos claro senegaleses o guineanos cambia un poco la perspectiva no pero por lo general eso también ha sido una experiencia muy muy enriquecedora no cada uno tiene sus sus formas de, de entender su proyecto su vida su proyecto migratorio su vida aquí y luego una cosa que también yo creo que es interesante es que al final también no dejan de ser chavales no es decir eh, hay muchas situaciones que, que da igual de dónde venga el chico, de aquí, de allá, de, sea de África, sea de aquí, pues al final, pues hay muchas realidades que están ahí, ¿no? El móvil, el TikTok, el, o sea, nosotros antes teníamos problemas con la tele, ahora que prácticamente es que la tele ni ni la ven. Claro, entonces me acuerdo que a veces eh, hubo una temporada que, que nos teníamos que meter la tele en nuestro cuarto porque a veces algunos se levantaba a las dos o a las de la mañana y se ponía a ver la tele. Eso ahora es impensable porque que en la tele no... Pero luego, bueno, pasan cosas curiosas. pasa una noche allí, ves a un chaval que está con el móvil y al otro lado está su madre, ¿no? Eh, desde Tánger. Bueno, pues eso también son cosas que han ido cambiando, ¿no? Al final... Eh, eh, se puede, cuando se tienen 18 años uno puede ser de Marruecos o puede ser de Parla o de Hortaleza pero hay muchas cosas que son comunes ¿no? entonces pues claro cuando tú, unas zapatillas ya pero de 120 pavos pues entonces es, es, esa gestión de esos problemas al final no es muy distinta en la casa de uno que en la otra casa ¿no? entonces eso también, es, eso es muy transversal ¿no? muy transversal Oye, José, mí, algo que no ha
3: cambiado en, en todos estos años es eso de lo que tú llamas en algún momento la gran tarea de recuperar el encuentro, de, de derribar los muros, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace eso y de qué depende que, que ese encuentro se produzca, que esos muros se derriben?
4: Pues o sea, ya sí que es de mucha, de mucha nota, primero. de mucha nota. Bueno, yo creo que... ...obviamente tenemos que seguir pensando... ...en estrategias... ...en formas... ...nosotros por ejemplo... ...sabéis que nosotros estamos en Hortaleza... ...y... ...y porque no solo existe el centro... ...la periferia también existe... Eh, ...que a veces pasa que los que estáis más en el centro... ...pero sabéis que Hortaleza tiene sus cosas ¿no? ...y tuvo su momento así muy especial... ...porque ahí tenemos el centro de primera acogida... Y sabéis que justo el año antes de la pandemia, pues allí hubo cosas eh, muy complicadas, ¿no? Y sabéis que el centro está desbordadísimo, ahora sigue estando, aunque abrieron otro en casa de campo y demás. Pero bueno, en aquella época se juntaron bastantes cosas. Eh, ...y bueno, que se capitalizaron políticamente por gente que no vamos a nombrar... ...incluso aquel episodio de la Granada que lanzaron ese artefacto donde el centro... ...y últimamente, porque bueno, todos sabéis que los últimos meses pues estamos viendo... ...quizás no estamos hablando mucho de esto, pero la realidad es que bueno, la situación de desborde... ...yo creo que es una constante, pero ahora estamos en una fase de desborde todavía superior... no ...lo que está pasando en Canarias... Eh, Sabéis lo que ha montado en Alcalá de Henares, en Caramanchel, es decir, que hace como tres o cuatro semanas nos reuníamos unas cuantas entidades que trabajamos en esto de la acogida y estamos viendo todo porque la realidad es este desborde absoluto, ¿no? Y hace poco en el barrio reflexionábamos un poco que quizás a veces nos pasa que vamos muy... O sea, reaccionamos, ¿no? Pero a lo mejor tendríamos que empezar a pensar en ser más propositivos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un lugar en Hortaleza donde hay chicos que a veces están en la calle porque no tienen mucho mejor que hacer, porque el centro de menores no les ofrece nada y eso es una realidad y... Y solemos reaccionar cuando hay un discurso negativo que se centra en esos chicos, en la delincuencia. Por cierto, como yo, nosotros muchas veces nos hemos reído hablando de esto, me dijo, oh, si hubiera estado en Hortaleza en los 80, eso sí que era complicado. no bueno, Ángel que tiene más o menos mi edad y que ha vivido ahí, lo que era estar en Hortaleza en los 80 no tiene nada que ver con lo de ahora. Y sin embargo, pues... Y entonces nosotros como que reaccionamos ante esas cosas y a lo mejor tendríamos que pues eh, empezar a construir cosas más desde, a lo mejor desde los momentos en los que las cosas están más calmadas, empezar a construir. ¿no? Yo sí que creo que es imprescindible que creemos estos espacios, estos espacios de encontrarnos, de seguir encontrándonos, aunque a veces nos sentamos que somos pocos o que seamos insuficientes, pero solo desde el encuentro vamos a ser capaces de construir un discurso, que sea transformador. Necesitamos imaginación, necesitamos hacerlo desde ámbitos diferentes, necesitamos muchos lugares desde los que pelearlo. Bueno, también un poco mi idea de escribir algo sobre esto pues tiene que ver con esto y hay otra gente que hace otras cosas y hay gente que hace teatro y lo hace y hay gente que hace música y lo muestra y hay proyectos fantásticos, ¿no? Ahora que veo a Rantín, pues lo del Reina Sofía, por ejemplo, es una cosa increíble, ¿no? Que, que allí han pasado cosas extraordinarias y, y, y lo que tenemos que pensar es cómo ensanchar eso y poco a poco, pues que eso vaya yendo a más, ¿no? Es que esas son nuestras armas. ¿no?
0: Sí, es que me has conectado con algo que me pasó ayer mismo. Ayer estuve trabajando en la, en la escuela universitaria que hay en Alcalá de Henares. Y charlando con uno de los profesores me comentó que es que justo al lado está el, 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 el qué Yo que es el campamento donde han metido a un montón de compañeros africanos recién venidos en tiendas de campaña y que está siendo un lugar súper conflictivo, ¿no? Y me comentaba este profesor de la universidad que ellos han hecho una propuesta explícita, porque es una universidad que trabaja muchos proyectos de voluntariado, es también escuela de educación social, y que han hecho una propuesta explícita para intentar entrar dentro, para ofrecer clases de español, porque la gente está, eh, las personas que están allí dentro están todo el día paseando por la calle, al centro comercial, gente muy discreta, sin molestar a nadie, pero sin hacer nada, ¿no? y que eso es eso es una bomba de relojería no porque ellos sean la bomba de relojería sino que esas condiciones son unas bombas de relojería bestiales ¿no? y que se habían encontrado con la absoluta hostilidad hasta ahora por parte de la gestión de ese centro en tener ninguna forma de colaboración exterior ¿no? bueno me ha conectado con esto pero lo quiero conectar esto que has dicho tú de esta de esta importancia que le dais a lo propositivo porque a nosotros, a la red, a nosotras siempre nos habéis parecido bastante propositivos nosotros a través de Gora hemos aprendido, hemos sabido muchas cosas que hacíais, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, y quiero enganchar con los proyectos de inserción en los que estáis, me acuerdo cuando empezasteis con lo del reciclaje de aceites, ¿no? Que eso fue una historia en su momento muy creativa, ¿no? Y que abrió también una grieta importante para que los compañeros trabajaran ahí, ¿no? Hablaros sí. un poco de los proyectos de inserción.
4: Sí, nosotros es verdad que llegó un momento que nosotros siempre habíamos tenido un piso de acogida. Llegó un momento que hicimos una reflexión en el sentido de: A ver, nosotros tenemos aquí a los chavales, los chavales viven aquí, un día salen, pero salen a un entorno laboral hostil, en donde no van a abandonar la precariedad nunca. Y además, desafortunadamente, siempre en, unas, eh, en unos nichos de empleo muy determinados, ¿no? Y entonces. Desde la realidad, que nosotros somos una entidad pequeña, nos pusimos a pensar: bueno, ¿qué podríamos aportar nosotros en esto? ¿no? De, de crear un espacio donde pudiera haber algo que tuviera que ver con un empleo, que fuera diferente y que tuviera pues eh, siempre ese punto de, de tener un beneficio directo para la comunidad. ¿no? Y bueno, empezamos una aventura hace como yo creo que ya 13 o 14 años, ¿no? que empezamos el aceite, empezamos 14. Empezamos con el tema del reciclaje de aceite doméstico, es pues, verdad, haciéndolo de una manera así como muy aparentemente... Me acuerdo que la primera idea fue que hubiese gente que nos pagase una cuota para que nosotros le fuéramos a recoger el aceite a su casa y se lo lleváramos. Bueno, eso fue la primera idea. De hecho, hubo una persona que se apuntó, es curioso porque luego con los años esta persona, yo me la encontré en otra historia porque es Geno, Geno Beba, que trabaja ahí en ECO, una... Increíble. Y ella fue la persona que yo no la conocía entonces, la única que se apuntó a aquello, ¿no? Bueno, aquello era muy peregrino, pero luego empezamos con el tema de la hostelería y tal y creamos un puesto de trabajo que se mantiene a duras penas hasta hoy. Luego a partir de ahí nos surgió el tema del compostaje, que eso fue una historia súper bonita, que hicimos dos años eh, un proyecto con el ayuntamiento que se, mayor, se llamó Madrid Agrocomposta en el que estuvimos rescatando cada día una tonelada de residuos orgánicos que sacábamos de, de comedores colectivos en Madrid y que compostábamos en varias huertas de la periferia y eso fue un proyecto que también generó un par de puestos de trabajo. Además una cosa que fue muy bonita porque yo me acuerdo el día que lo presentamos, lo han pasado ya unos cuantos años de esto, pero lo presentamos ahí en el Mercado de San Fernando y me acuerdo que yo decía, es que este es un proyecto en el que trabajamos con la basura, ¿no? Y el compostaje trabaja con la basura, lo que ordinariamente llamamos basura, pero como a partir de la basura es capaz de generar vida, ¿no? Y nosotros aportábamos en ese proyecto pues la mano de obra, el empleo, de gente que la sociedad a veces trata como basura y que sin embargo está llena de vida, ¿no? Esos desechos que a veces desafortunadamente la sociedad convierte a las personas, ¿no? El aceite nos llevó al compostaje y el compostaje es una cosa que la que todavía seguimos y que, bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos porque creemos que, además, es, es una cosa que... La idea de nuestros puestos de trabajo es que tengan un beneficio, o sea, que no sea el puesto al uso, sino que tengan un beneficio, o sea, que la persona que trabaja ahí sepa que está haciendo algo positivo hacia la comunidad, en este caso el medio ambiente. Y bueno, luego han surgido otras cosas, hemos llevado algún bar de centro de mayores, hemos incluso hecho peluquería de centros de mayores, y bueno, la verdad es que con mucha dificultad, porque eh, para una asociación como la nuestra, que es así pequeña, eh, de repente competir en ciertos escenarios o jugar en ciertos escenarios a veces como que uh -huh. te hace ir un poco asfixiado, ¿no? Uh -huh. Bueno, e incluso también Rantina ha colaborado con nosotros en el proyecto aquel, en esos Erasmus que hemos hecho, compartidos con otros lugares. Bueno, la verdad es que hemos ido haciendo cosas y... Y estamos contentas, la verdad. No sé hasta dónde llegaremos, hasta que el cuerpo aguante, pero bueno, ahí, ahí hemos hecho algunas cosas. Qué bien,
0: pues nos comunicáis ese entusiasmo, que lo sepáis. De las periferias al centro hay claro. recepción. Claro,
4: de los que estamos delante de 30.
3: Oye, sea sea cual sea la, la magia, el ingrediente misterioso que hay que poner en el encuentro, ese encuentro a veces se, se produce, ¿no? Sí. Y, y es el caso, por ejemplo, de Gora, la persona a la que dedicas el libro y a la que, y la que nos une de alguna manera a la red y, y, y al olivar, aparte de otras muchas cosas, ¿no? Y bueno, Gora falleció trágicamente hace un par de años, pero pero sí que me, sí que nos gustaría, yo creo que a todos, que, que nos recordases que tenías de especial Gora y por qué le dedicas el libro a él.
4: Bueno, eh, a ver, es que efectivamente ¿no? eh, conoces a mucha gente y de verdad que hay mucha gente de la que te llevas tanto, pero Gora fue una persona... Muy especial, lo, lo sería evidentemente si siguiera estando con nosotros con nosotras, eh, no está físicamente pero su presencia y su memoria están muy vivas para todos nosotros, eh, bueno pues más aún después de las circunstancias ¿no? en, las que, en las que Gora nos dejó. Pero yo me quedo con muchísimas cosas, ¿no? Y en este momento, además, eh, vital por el que paso, para mí tengo ahora presentísimo porque mmm, a mí me cuesta trabajo y fíjate que al final uno lleva teniendo años y por tanto, pues en esos años conoces a mucha gente, pero me cuesta trabajo y aquí hay mucha gente que además conoció ahora, ¿verdad? Eh, me cuesta mucho trabajo recordar a una persona que fuese tuviese la capacidad que tenía Gora para afrontar las dificultades y la alegría con la que lo hacía. ¿no? Esa... Yo sé que esta vez veces suena tópico, pero es que en este caso era verdad, ¿no? esa sonrisa con la que afrontaba todo lo que todo lo que vivía. ¿no? Cuando a veces nosotros vamos a algún instituto, íbamos a un colegio a hacer alguna charla, y yo siempre que podía hacía Gora 20, porque yo sé que Gora además llegaba mucho a la gente, ¿no? él además tuvo una, una conciencia que a veces... Yo es verdad que muchas veces a los chavales digo, joder, estas cosas hay que estar, ¿no? Porque a vosotras igual os es más fácil. A nosotros, a los nuestros, nos cuesta mucho que vengan a una concentración, a una manifestación. Pero ahora estaba siempre ahí, ¿no? Y, y tenía capacidad esa capacidad de activismo, de decir, bueno, es que yo tengo esto, pero yo también peleo por lo de mi gente, ¿no? Eso era era increíble, cuando íbamos a lo mejor a algún cole o algún instituto y tú veías cómo Gora hablaba a la gente y yo veía a la gente cómo escuchaba a Gora y ahí pasaban cosas increíbles ¿no? y eso, esa capacidad que tenía para conectar con las personas y para transmitir esa fuerza y esa alegría eran impresionantes ¿no? y la verdad es que la tuvo hasta, hasta el final ¿no? eh, yo me acuerdo bueno, me acuerdo que dos días antes de que, bueno, el día no, el mismo día antes de la operación, de la última operación que tuvo, que hablamos la última vez ahí en Toledo, él siempre decía que había intentado, o sea, él, 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 cuando él entra a España es su décimo tercer intento, ¿no? Y yo me acuerdo que aquel le decía, bueno, mañana vamos a por la decimocuarta, ¿no? Y él, me acuerdo que me miraba y se sonreía, ¿no? Ya casi no podía hablar y, y efectivamente. No pudo ser, pero fue... ...porque es verdad que aquello no funcionó... ...no se salió bien, fue... ...un accidente... ...pero incluso todo ese tiempo... ...desde que, que Gola tuvo el accidente... En, en, ...en... julio, Jalit se acuerda bien, ¿verdad?... ...porque estaba con él aquel día, tremendo... ...pero incluso todo ese tiempo... ...fue un ejemplo de una lucha... ...y una alegría, ¿no?... ...yo me acuerdo las veces que fui a Toledo... ...que ibas tú allí, porque ir a Toledo... ...es una experiencia complicada, la verdad... ...yo no había ido nunca, a ver, me refiero al hospital de paraplégicos, y es que él enseguida ya se había ganado allí a la gente. O sea, era un tío que lo conocía ya todo el mundo, que tenía... Me acuerdo que me decía, mira, José, mi ese chaval, hay que hablar con él, porque era un chico marroquí, dice, yo creo que él está solo, aquí no tiene nadie, hay que hablar con él, a ver si un día que vengas hablamos con él, y este otro tal, se sabía la vida de todo el mundo, todo el mundo ya... Y cuando tú te das cuenta que eso pasa es porque esas personas son especiales, ¿no? Y, y bueno, yo me he sentido siempre un afortunado por haber tenido la posibilidad de conocerle y ahora desde luego lo tengo muy presente en mi vida porque esa capacidad de lucha de gora de alguna manera nos la ha transmitido a todos y a todas los que los que le conocimos ¿no? y bueno pues el libro es un, un recuerdo a muchos porque hay muchos Goras, ¿no? Y, y muchos Goras que, y eso él también lo tenía presente, que, que se quedaron por el camino y, y él tenía esa conciencia muy arraigada. Hay una anécdota muy bonita, nosotros participamos en un proyecto que se llama, bueno, que es el que trabajaba Gora, que es un proyecto subvencionado por el ayuntamiento, las unidades distritales de colaboración, y hubo un encuentro de todas las de Madrid un día en un centro cultural de Villaverde, y de repente allí pasó una cosa increíble porque Gora se encontró con un chico, eh, creo que era senegalés, con el que había coincidido en Tánger y que un día que Gora estaba muy, 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 muy mal y estaba muy deprimido y muy, muy apagado y ya como tirando la toalla y tal, pues de repente ese chico le acompañó aquella noche, le pagó un bocadillo para cenar y no se habían vuelto a ver. Y casualmente en ese encuentro, cinco años después, se encontraron, ¿no? Y el momento en el que se encontraron y lo que Gora sintió y cómo se sintió de agradecido, ¿no? te hablaba de ese espíritu de comunitariedad que él tenía. ¿no? no era solo yo, sino mis amigos, mis compañeros, ¿no? el agradecimiento que sintió por este chaval, el abrazo que se dieron. ¿no? De alguna manera, ese espacio de comunidad es la herencia que, que Gora nos deja. ¿no? Sí.
0: Ahora también queremos contaros a vosotros, amigos del olivar, que eh, Gora sigue estando vivo de muchas maneras con nosotros, pero hasta en concreto en unos talleres, los talleres que llamamos Gora, porque como sabéis, cuando llegó Gora, cuando por fin pudo entrar, enseguida le detuvieron y se tragó el CIE, ¿no? Y resistió con esa inteligencia y ese entusiasmo y esa fuerza que, como hubieras dicho, él tenía, ¿no? Y todavía recuerdo, si os acordáis, que aquel día que iban a deportar a un montón de gente, menos a él, porque se había hecho pasar como de Guinea con Acre, ¿no? eh, estuvo nuestro compañero Jaime ...sosteniendo... sosteniéndole en la deportación mientras él escuchaba como... los compañeros se iban. ¿no? Pues ese entusiasmo, esa energía, esa capacidad de lucha de Débora que, que sigue con nosotros y que cada vez que acogemos a un compañero de Canarias recién venido pensamos. Otro hora
4: uh -huh. ¿no? Bueno, yo, yo puedo hacer un adelanto aquí Una primicia eh, Sí, sí eh, Es tu libro Yo eh, Tengo ahí una novela Que estoy ahí con nuestro buen amigo Miguel Ángel La imprenta Y espero poder publicar Miguel Ángel cree que para junio igual está mis padres, mis padres nacieron en Marruecos porque mis padres vivieron en el protectorado, aquella historia colonial de que se, que bueno que surgió en los años primeros del siglo XX y que marcó un poco la historia de nuestro país. ¿no? Poco se habla de esto, pero al final eh, los 40 años de la dictadura de Franco y la guerra civil no se entienden sin muchas de las cosas que pasaron en Marruecos y algunas cosas terribles. ¿no? Mis padres nacieron allí... Eh, y mis padres vinieron aquí a, a la península en los años 60. Y bueno, pues la novela que estoy terminando y que espero que se pueda publicar en un par de meses o tres, eh, estoy contando un poco la historia en paralelo del de viaje que hace mi padre y en paralelo, eh, y ahí sí que hay una inspiración mucho más profunda que estos relatos, un poco la, la historia de, de Gora o de los muchos Goras ¿no? que han hecho ese mismo viaje, ¿no? de, de cruzar en momentos muy diferentes de la historia pero también buscando esos elementos en común ¿no? que hay ¿no? y nada, puedo decir que la novela se va a llamar Estrecho y que va a hablar de estas cosas y que ojalá en unos meses podamos presentarla aquí también pues
3: Pues, pues antes, de, antes de dejar que los presentes te hagan, te hagan preguntas o, o comentarios, me gustaría volver a tu libro, ¿no? Porque en un momento dado dices que, que el olivar es en realidad un ejercicio de defensa de, de la alegría de vivir, ¿no? Y, y a mí esa frase me recordó uno de los versos de, de, del genial Caetano Veloso, del, del, del cantautor, eh, o como lo quieras llamar, del, del músico brasileño, ¿no? que en uno de esos versos elogia a, a aquellos que cuidan de la alegría del mundo. Al igual que él, yo y creo que todos nosotros queremos agradecerte hoy, eh, cuidar de la alegría del mundo, una alegría que te pertenece a ti, a nosotros, a las personas migrantes y a todos. Muchas gracias, José Miguel. Pues nada, no sé si tenéis preguntas, comentarios.
2: A mí yo decir que me suena mucho lo que has dicho, porque ya soy esa.
4: Ah. que hemos trabajado con nosotros. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, por otra parte, el conocido ahora ayudé un poco a
2: sus papeles. Entonces, bueno, todo lo que está diciendo me está conmoviendo
4: Qué bien, Carmen. Claro. Sí, nosotros con las con amigas y amigos de Santo Tomás tenemos un vínculo muy potente hace ya muchos años, sí, sí cierto, cierto. ¿Quiere
7: comentar una cosa que El nombre del libro es un... El nombre que has puesto para el libro me parece muy bonito porque muchas veces siempre cuando hablamos sobre fronteras siempre nos vienen fronteras que rodean territorio y siempre hay militares ahí que están esperando a matar, a deshacer de, y, entre comillas, dar seguridad, a país a otras personas donde las personas están huyendo de su tierra por X razones. Pueden ser muchas razones que pueden tener esas razones también. Otra base que podemos hablar horas y horas que no termina. Pero fronteras de, de, dentro, fronteras que muchas veces nacen por burocracia o prejuicios que cada uno tenemos nosotros porque vivimos y nacimos en unas, eh, sociedades que, ...está lleno de perjuicios... ...y seamos quien seamos... ...tenemos estos eh, perjuicios... ...intentamos aprendiendo... ...resolviendo... ...y deshaciendo nuestra vida... ...pero siempre hay... ...y creo que hay que trabajar... Es ...con libros como tuyo... ...este texto no he leído... ...y voy a leer hoy... ...creo que... ...se abre otra puerta... ...hacia nosotras... ...que veamos las fronteras... ...de otra manera... ¿Cómo te presentas? Y gracias. Gracias, gracias a ti. Gracias a ti.
3: ¿Alguna, ¿Alguna más queréis intervenir o decir algo, preguntar algo?
2: Yo sí, sí he leído el libro y hay una cosa que tú has comentado y que y que intuía no y es una intención tuya de en estos personajes que nos parecen atroces no cuando leemos los relatos que dices dios mío no eh, hasta en los en casi todos ellos hay un momento en el que piensas ay pero esta persona ya se ha cruzado con alguien no con quien no esperaba cruzarse en su día a día en la playa en el supermercado en lo cotidiano y aunque en el relato en sí mmm, te sigue cayendo mal, ¿no? Eh, yo se imagino el día siguiente, ¿no? Del que bajó al piso eh, patera a ver quién había y sube a su casa y dice no, no pasaba nada, ¿no? Y, y bueno, ya como has escrito otra novela, te iba a lanzar una propuesta que es ¿y por qué no sigues rompiendo esas fronteras de dentro? y haces el día siguiente o la semana siguiente, de estas personas que se han cruzado con otros y, y ese cruce a nadie nos deja indemne, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Eso me ha gustado, ¿no? El, ah, vale, verás lo que te va a pasar luego cuando pienses un poco, ¿no? Porque ya te has visto con alguien como tú enfrente, ¿no? Eso me ha gustado.
4: Claro, un poco, efectivamente, la idea... Eh, es verdad que los relatos no, no son, tampoco era mi intención que todos tuvieran un sí que tienen un tono, pero cada uno también tiene digamos una perspectiva diferente, pero en aquellos en los que efectivamente aparecen algunos personajes más estereotipados y que son ese tipo de personajes que podíamos calificar de indiferentes o incluso con una visión, una percepción negativa o basada en el miedo hacia la inmigración, pues sí que me, me apetecía dejar esa incertidumbre ¿no? la incertidumbre eh, tiene muchos perfiles también, ¿no? Hay algunos en los que son incómodos, pero hay otros también que te dicen, bueno, y si sale bien, quiero decir, y si resulta que esta persona a partir de esto empieza empieza a construir una visión un poco diferente, ¿no? Porque al final la realidad es que en el fondo, ¿no? Esa humanidad, ya sea humanidad indiferente, o sea humanidad vulnerable, o sea humanidad maltratada o masacrada, o incluso victimaria, pero hay humanidad, ¿no? Quiero decir, esa, esa pregunta que queda detrás de algunos relatos es, ¿y a lo mejor a este tipo esto le puede cambiar la perspectiva? Y eso es, en el fondo, una pregunta también a los que estamos metidos más en este tipo de, de visión de la realidad, a pensar que nunca sabemos en qué momento algo de lo que va a pasar va a tener esa capacidad transformadora de una persona y esta de otra y esta de otra, ¿no? Es un poco el, el, el hilo de, de esperanza con el que yo quería conectar los relatos, claro.
0: A mí en ese sentido me ha parecido súper bello el relato del diablillo rojo, ¿no?, de esta pareja que pasa la noche juntos, ¿no?, Ajá. y cómo termina de abierto, ¿no?, sí. en ese sentido me parece súper sugerente eso también.
1: Eh, yo tengo un, un comentario lateral a esto, no he leído el libro, lo llevaré ahora. Eh, se refiere a la convivencia de, de estos trabajadores inmigrantes, Precarios se puede, habría que ver, el, el, lo que quiero decir es lo siguiente, yo soy voluntario en Mercamadrid. en Mercamadrid hay una parte que son de naves donde hay eh, el, la entrada de, digamos, eh, fruta, verdura, carnes, pescados lo que sea, y eh, digamos es como todo mercado central, hay mucho trabajo pesado de acarrear cosas de un lado para otro. Y en este lugar eh, la impresión que da visto desde, desde fuera cuando uno va hacia esos centros es de una convivencia realmente, yo no diría parcialmente cooperativa, porque los trabajos son muy, cada quien tiene que hacer una cosa y forzosamente no son trabajos de grupo, no pero uno ve mucha gente de África mucha gente de Marruecos, en los últimos años mucha gente de Latinoamérica, mucha gente de Venezuela, y eh, no he encontrado a nadie para decir, tienen que enviar a algún estudiante de antropología o de sociología allí para que haga un estudio de cómo se convive allí, porque la gente convive. Bien es verdad que habría que quizás ser prudentes, yo siendo estudiante he visto cómo los bolivianos, Echaban a los colombianos en las cafeterías de las universidades y luego llegaban otros y los echaban por grupos, digamos, pero, pero eran entornos muy distintos a este que es un entorno de trabajo, un trabajo duro. Es un entorno masculino, masculino duro. Empiezan a aparecer algunas mujeres, pero muy, muy, muy minoritarios. Y, y merecería la pena porque llama la atención esa convivencia en el esfuerzo, porque en, en invierno hace mucho frío allí y en verano a ciertas horas hace mucho calor y, y están allí no mm. y eh, claro las personas son reticentes de verdad un blanco bien vestido como yo que se acerca a ellos para contarles su vida te saludan y tal pero en lo que pro intentar profundizarse esca se escamotean ¿no? pero bueno dejo eso ahí como si alguien tiene algún joven que conoce que tiene acceso pues que va allí hay una tendencia a que se, esos, almace, esos eh, mercados centrales, con el tiempo, desaparezcan, porque las redes de acopio de los grandes grupos distribuidores van por otro lado, tienen sus propias redes, ¿no? Claro. Pero bueno, es una sugerencia. ¿no? La tercera
0: novela. Sí. <risa> No sé si alguien quiere comentar más, yo es que estoy deseando que
4: me firme un libro.
7: Ah,
0: sí.
4: <risa> <risa> bueno, que, tiempo, que no hemos dicho que hay libros ahí fuera. Claro, que... hay libros
0: ahí fuera, por supuesto.
4: Estos libros, es lo que, en este en concreto, el, lo que sacamos del libro va destinado al proyecto del Olivar y es un poco la idea, que la verdad es que, bueno, el, últimamente he hecho algunas cosas con chavales, ¿no? Y la verdad es que el libro que... Como me quiero ya meter con la otra historia, la idea era un poco cerrar este capítulo, pero sí que es cierto que me he dado cuenta de que en colegios, institutos, esto puede funcionar bien, ¿no? Porque el hecho de que es el relato corto, pues a los chicos y tal, y hemos hecho alguna experiencia y, y es interesante, ¿no? Entonces, bueno, que a veces pasa en el mercado esto de los libros, pasa como con todo, ¿no? Que al final sacas un libro y parece como que no sé cuánto dura un libro en una librería,
3: ¿no? A mí una de las cosas de la que creo que a lo mejor hemos hablado poco es el miedo, ¿no? O sea, cómo se utiliza el miedo para... O sea, igual que tú hablas de derribar barreras, ¿no? ¿Cómo, cómo se utiliza el miedo? Me acuerdo de, de, me voy a poner estupendo aquí, de una frase de, de un presidente norteamericano, de Franklin Delano Roosevelt, ¿no? que decía que solo tenemos que tener miedo al miedo en una época muy difícil, en la época de la, de la depresión, de la Gran Depresión, ¿no? Y, 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 y cómo, porque has mencionado la indiferencia y el miedo, pero, pero menos, ¿no? Y, 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 ¿no? ¿Qué, qué sentimiento tan potente y, y, y cómo, ¿no? Como a lo mejor una de las cosas fundamentales eh, para derribar esas barreras y para construir ese encuentro es, es dejar de lado al miedo no yo, yo me acuerdo de, de hablando una vez con, a, con alguien, de, con un amigo y yo le decía, pues yo antes vivía en Lavapiés ahora ya no, ya no, ya no vivo en Lavapiés, ¿no? Y me decía, ¿cómo puedes vivir allí en Lavapiés? Eh, no tienes miedo. Y digo, ¿pero miedo de qué? Y dice, joder, de todos esos grupos de africanos. Y dices, bueno, esos grupos de africanos están sentados allí tranquilamente tomándose una cerveza o charlando o, o, o dialogando. Si a ti te intimidan, no es, no es una cosa tuya, ¿no? Es, 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 o sea, no es una cosa suya, no es que ellos estén en una actitud intimidante, sino, sino que tú ya identificas persona de color, hostia, peligro, ¿no? Bueno, no sé, no sé qué reflexión tiene
4: sobre eso. Bueno, yo, yo va un poco en la misma línea de lo que hablábamos de la indiferencia, aunque es cierto que es distinto, ¿no? La indiferencia yo creo que tiene una construcción seguramente más cultural, el miedo es una cosa más natural, todos sentimos miedo y el miedo es algo que forma parte de la existencia y a veces incluso es necesario, ¿no? Pero es cierto que puede ser un instrumento de control de la sociedad y de fabricación de determinadas reacciones sociales que también tiene una, una enorme capacidad y claro, por eso se alienta ¿no? cuando alguien alegremente dice, saltándose las estadísticas y los datos que incluso la propia policía o los jueces dicen, ¿no? sobre delitos de inmigrantes o agresiones sexuales de inmigrantes, y no hace falta que recordemos episodios recientes en ese sentido, pues evidentemente está alentando esa, esa posibilidad del miedo, ¿no? Claro, al final el miedo y la indiferencia son diferentes, pero se combaten un poco desde la, desde la misma eh, ...digamos que el instrumento para compartirlo es bastante parecido... ...que es el, con, el conocimiento y, la, y el acercamiento, ¿no? Y cómo hacer eso, pues evidentemente es una de las tareas... ...en las que tenemos que, que embarcarnos, pero es verdad, ¿no? Yo hablaba antes del tema de, de hortaleza y, y todo lo que se habló... ...en el año 18 y 19 de la delincuencia y demás... ...yo que viví los 80... ...pues eh, vivíamos en esa misma idea... ...y yo luego con el tiempo... ...cuando yo tuve un tiempo... ...que estuve trabajando también en temas de... ...con temas de drogas y tal... Y, ...y cuando yo tuve la oportunidad de conocer... ...a esos chavales que cuando yo era un crío de hortaleza ...te daba miedo cuando aparecían por allí... ...luego que claro, te reías mucho con ellos porque... ...decías jo, es que cuando veíamos aparecer... O ...los que venís de la uva... Pues ...los chavales de Santa María nos íbamos corriendo tal... ...y, y era como al final... Cuando luego tienes la posibilidad de encontrarte años después, pues te das cuenta de cómo al final eso es algo que te han, eh, de alguna manera, trabajado también. ¿no? Y hay que ser muy capaz de entender cuáles son esos procesos y ser también muy capaz de ver cómo, cómo de construir esos procesos. ¿no? Al final, la, eh, el trabajo tiene mucho que ver con la educación, con los espacios de de reflexión conjunta, con el que fijarnos más en esos aspectos también positivos, por eso yo creo que es tan valioso pues esto, esto que tiene que ver con la expresión cultural, con el arte, con la música, con el teatro, con es decir, juntarnos para hablar de estas cosas y juntarnos gentes diferentes y transmitir un poco que estos espacios existen y en estos espacios nos enriquecemos mutuamente y conseguir que se abran y se permeabilicen más al resto de la sociedad. ¿no? Pues nada, a firmar libros, José Mín.
0: Están fuera, ¿no?
4: Están fuera. Están fuera, sí. Muy bien, pues oye, muchas gracias. Gracias a todas, a todos, es un placer.
0: Eh,
4: no lo sé, no sé, sí, como queráis, no sé. Sí.